0: Decíamos que estamos en Grecia, viajamos a Grecia, es un país que ofrece muchas alternativas al viajero. Podemos conocer alguna de sus islas, nos podemos embriagar también en el bullizo de la historia, de la música, de los contrastes de Atenas, sin renunciar tampoco a conocer otras regiones como Épiro o Macedonia. Un país que yo sé que a Ramón Villero le gusta muchísimo, es de hecho... Ramón, uno de tus preferidos
1: Sí, y sí, escuchando esta música ¿no? La música griega, antes la de Sudáfrica Invita a viajar ¿no? Siempre a Grecia en mi corazón desde que con 18 años viajé por primera vez a este país, la he ido visitando en distintas ocasiones, siempre descubriendo nuevos sitios, lugares y emociones.
0: Hoy lo que nos propone Ramón para este año nuevo es que hagamos un recorrido en coche por la península del Peloponeso, uno de los rincones donde maravillarse con las ruinas de la Grecia clásica y de paso conocemos su litoral, pequeñas islas del Golfo Argosarónico, que no son por cierto tan frecuentadas como pueden ser otras que seguramente usted ya conoce o que ha oído hablar mucho de ellas, que son las del marejeo, claro.
1: Viajar por el Poleponeso es una delicia para los sentidos carros, sobre todo si quieres impregnarte por reminiscencias de la antigua Grecia. La mejor opción es sin duda alquilar un automóvil en Atenas o en el aeropuerto y enseguida partir hacia el estrecho de Corinto. Desde la capital hasta el estrecho, el canal de Corinto, son apenas 80 kilómetros, y a partir de aquí entrar en la península del Peloponeso y marcar un itinerario. En cuatro días podríamos visitar las ruinas de Corinto, Micenas y Epidauro, además de conocer la ciudad de Naplio o pueblos como Costa o Hermione y acercarnos a las islas de Hidra o Esperxes, un recorrido por el noreste de la península que nos permitirá conocer la parte más visitada del Peloponeso. Con algo más de tiempo podríamos viajar hacia el sur, ver Esparta, para luego posteriormente subir hasta Olimpia. Si se piensa bien, en el Peloponeso empezó casi todo, hasta cierto punto incluso la literatura de viajes. La Iliada nos cuenta cómo las ciudades-estado del Peloponeso, del Ática y de las Islas Griegas se unieron para rescatar a Helena de su supuesto secuestro en Esparta. El resto ya lo conocemos. Uh, todo acabó en Troya, que fue un desastre. Y luego, en el camino de vuelta, tal como nos explica la Odisea, Ulises se perdió en el camino, se perdió en el Mediterráneo, hasta llegar a Itaca. Y yo creo que un poquito ahí nació la literatura y los, los reportajes de viajes.
0: Y este justamente es el viaje que nos propones hoy. En primer lugar, nos encontramos con el estrecho de Corinto y con las
1: ruinas que hay allí. Sí, al entrar en el Peloponeso deberíamos de un momento en el estrecho. Esa colosal obra de 6 kilómetros que permite el paso de barco ...desde el Golfo de Corinto al Egeo. Fue construida entre 1881 y 1893 por el ingeniero Tur, ...según el proyecto original de Ferdinand de Lesseps. Y luego podemos acercarnos hasta las ruinas de Corinto... ...que datan del siglo VII a.C. Situadas muy cerca del canal y de la ciudad... ...no acostumbran a estar llenas de gente... ...y el yacimiento es muy hermoso... ...para pasar un par de horas y deleitarse con la contemplación del paisaje y, sobre todo, de las columnas del Templo de Apolo.
0: Y desde Corinto nos sugieres viajar hasta Micenas, que son apenas unos 35 o 40 minutos en coche.
1: Micenas es un lugar, ciertamente, un lugar muy especial, emplazada en lo alto de un promontorio, desde el que se domina la llanura de, Orgos, de Argos. perdona. Micenas es, es quizá el sitio más ciclópeo, esas edificaciones antiguas construidas sin argamasa, piedra sobre piedra. Te asomas al muro que delimita la ciudad donde se levanta la puerta de los leones y enseguida un cosquilleo se apodera de tu cuerpo. Es difícil de explicar y a lo mejor son sensaciones muy personales, pero en Micenas hay algo que, que asciende de la tierra y te alcanza. Si te alejas de las ruinas principales de la entrada y te diriges hacia la otra vertiente de la colina, percibes esa sensación con mucha intensidad. La civilización micénica... Se desarrolló entre los años 1600 a 1100 antes de Jesucristo. Y mientras paseas por las ruinas, piensan, piensas, vas pensando que también ellos, pues, disfrutaron de, una, de un amanecer, de una luz parecida a la que estás viviendo. Um, um, puedes imaginarte a Camenón apresurándose para organizar la expedición a Troya, o el fatal desenlace años después, cuando su esposa Clitemnestra le asesinó apenas regresada a casa. Una vez más, tragedias griegas que han inspirado nuestro mundo y nuestra literatura. Aquí, aquí en Micenas, el aire corre ligero y recorre ese yacimiento sin prisas a la hora de partir, vale la pena detenerse 100 metros al sur del yacimiento principal en el tesoro de Atreo o de Gamenón una tumba abovedada de dimensiones colosales única en el mundo
0: Por cierto, Pablo, ya que te tenemos aquí me da la sensación de que cada vez Grecia está más presente en los rodajes cinematográficos, sí. seguramente no tanto esa parte clásica, sino más bien sus atardeceres, no, sus puestas de sol Sí, en los rodajes y de, en, luego os voy a comentar cuando hablemos un poco de los escenarios en los que veremos los próximos estrenos, eh, precisamente me estaba acordando ahora de de Ramón porque Grecia tiene un protagonismo muy muy destacado este año, lo vamos a ver ya enseguida. Enseguida vamos a hacer una ruta de cine, una segunda parte de la ruta de cine que les planteamos a propósito de las películas que llegarán a la cartelera y las producciones cinematográficas y de series que llegan este 2024, pero estábamos de viaje con Ramón y dejamos atrás Micenas si y nos vamos ahora a Pidauro, donde Ramón nos aconseja llegar poco antes de la hora del cierre y donde se encuentra uno de los teatros griegos más impresionantes de la antigüedad.
1: Pidauro es otra de las ciudades Estado de la Argólida, que contaba con un santuario dedicado a Slepio, a Esculapio, el dios de la medicina, ...y es junto a Olimpia... ...uno de los yacimientos más visitados del Peloponeso... ...y sobre todo, como dices... ...por su teatro edificado el siglo IV Cristo que cuenta con una acústica excepcional... ...de hecho tiras una moneda en el centro de, del escenario... ...y estás arriba de... En la, en, la, ...en la última fila... ...y escuchas perfectamente cómo cae la moneda... ...es increíble... ...y durante el verano además... ...hacen representaciones, varias representaciones... ...Epidauro, al atardecer, es un lugar... ...es un maravilloso... ...el silencio de la tarde... Eh, el, es ...el teatro es como, como un espacio para la meditación, donde se escucha el rumor del viento y el trino de los pájaros. Luego basta pasar, o bastará pasear por el sur del yacimiento para contemplar las escasas ruinas del templo principal. Y yo creo que Epidauro es de, de los sitios más bonitos de ver en el Peloponeso.
0: Y además se pueden visitar los tres yacimientos, Corinto, Micenas y Epidauro, todo en un solo día, aunque la recomendación sería viajar, yo creo, ¿no? sin prisas.
1: Sí, lo cierto es que las tres ruinas están bastante cerca, de manera que puedes alojarte... ...en cualquier hotel del litoral y desde allí programarte las visitas. Yo no aconsejaría hacer las tres en un solo día, sino igual una o dos. En mi caso, escogí el pueblo de, de Arcaya, epidauro el antiguo puerto de y ...muy cerca de las ruinas, y me instalé allí en un pequeño hotel... ...frente al puerto y la Inmaculada Bahía. Hay algunos veleros adormecidos y unos pocos turistas en las terrazas de los restaurantes. También es verdad que yo hice el viaje durante el mes de mayo que si se puede, es uh, disponer de unos días, yo creo que es el mejor mes para visitar a Grecia. Otra opción podría ser dormir en Nápoles una población algo más al sur, y desde aquí visitar la isla de Hidra, que está muy cerca del puerto y es fácilmente accesible. Al igual que especes otra isla situada algo más al sur, desde las poblaciones de Costas o Ayos Emilianos, dos pequeñas poblaciones muy tranquilas y agradables para, para pasar la noche.
0: Y de, de hecho, has he dicho muchas veces que es una de tus islas de esta parte de Grecia preferidas, eh, estamos hablando de, del Golfo de, de Argos Arónico.
1: Sí, una isla agreste y rocosa con su precioso puerto de casas de piedra. Aparte de la capital y de algunas casas desperdigadas a lo largo de la ladera sur, la isla está prácticamente desierta. Por no encontrar, no se encuentran ni vestigios de la época clásica, algo realmente sorprendente si tenemos en cuenta la proximidad con los yacimientos que acabamos de de mencionar. Hidra sorprende al visitante por su tranquilidad y sosiego. Si exceptuamos julio y agosto, la isla es un remanso de paz. El puerto de la capital, protegido del temible Meltemí, el viento del norte, es pequeño y acogedor. En el muelle de Poniente atacan, atracan los barcos de línea, mientras que al paseo marítimo, como el estrecho Bantalán de Levante, albergan las barcas de pescadores y los yates particulares que recalan. ...en la isla... ...Ida es el lugar ideal para, para no hacer nada... ...para descansar, pasear, comer bien... ...bañarse y dedicar tiempo a la lectura y a enamorarse de Grecia. A Hidra también se puede acceder desde el Pireo en apenas una hora y media con los series rápidos.
0: Ay, menudo, menudo plan este de leer, descansar, no hacer nada.
1: Isra, Hidra es una isla, te aseguro carrasca Yo cada vez que voy a Grecia, intento ir a visitarla, al menos una, dormir una noche en Hidra porque me gusta muchísimo.
0: No, no da tiempo de dormir una noche, de desconectar y luego seguir el viaje. Yo creo que hay que ser unos cuantos días. No, hay más. que ser unos
1: cuantos días, pero hay, es obligatorio al menos dormir una noche en, en Hidra, digo yo.
0: Venga, una vez visitada a Hidra, podríamos proseguir este viaje hacia el sur del Pelopullo.
1: Sí, nos quedaría sobre todo hablar de, de Olimpia y de Esparta y luego conocer el sur de Peloponeso, pero ya que este año volvemos a tener las Olimpiadas de París 2024, si te parece, pues nos guardamos esta parte para la próxima primavera. Y para terminar mi intervención, déjate de hoy pues, un breve apunte sobre Spetsés, la isla que el escritor John Fowles escogió como escenario de su novela El Mago y que es el lugar escogido por muchas familias adineradas de Atenas para pasar sus vacaciones. Son muy bonitas las mansiones señoriales que dominan el paseo marítimo de la capital. De hecho, las casas de Spetsé son muy distintas a las construidas en las, Cíladas, en las Cícladas y otros rincones del Egeo. La isla bien podría estar situada en el litoral italiano, aunque el carácter griego de sus gentes es innegable. Una isla distinta, también muy tranquila, fuera de la, de la temporada estival.